0: folk'un hazırladığı podcast serisi, Sıra Dışı Hikayeler, Sıra Dışı Şehirler, toplumsal ve kültürel değerlerimizin yapı taşları olan şehirlerimizi anlatmak için yola çıktı. Damak reflerinden eğlence biçimlerine, doğal güzelliklerinden mimari unsurlarına, ev sanatlarından zanaatkarlarına ve ustaların yaşanmışlık hikayelerine değineceğimiz yayınlarda yaşayan kültür değerlerimizi sizlerle paylaşacağız. Ben İrem Yalçın ve bugünkü konumuz Kütahya, Renklere Uzanan Yol, yani Çinicilik Sanatı. Kütahya'da binlerce yıldır bir öykü söylenir. İnsanla toprak birlikteliğinin öyküsüdür bu. Toprak, insan eliyle hayat bulur, yoğrulur, çarkı vurulur ve şekillenir. Vitrinleri süsleyecek takımlar, sevdiklerinize götüreceğiniz hatıralıklar, sofra takımları... Duvarları şenlendiren karalar, cephe süslemeleri, ateşte açan çiçeklerdir bu diyarda. Sabrın, emeğin, yaratıcılığın ve geleneğin adı bu diyarda Çin'i olur. Çin'i, Kütahya'nın ekmeğidir, aşıdır. Kökleri Uygurlara kadar uzanan geleneksel sanatımızdır. Tarihte İslamiyet'i kabul eden ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar, mabetlerini Çinilerle süslemeye başlamışlardır. Bu tercih, Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları zamanında gelenek halini almış, ve Selçuklular egemenlikleri altına aldıkları yerlerde inşa ettikleri pek çok saray, cami, kervansaray, türbe ve benzeri eserleri Çinilerle bezemişlerdir. Daha sonraları Osmanlılar döneminde de bu gelenek devam etmiştir. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde yerleşik bir Çin merkezi yoktur. Mimari esere lazım olan Çiniler yapılacak mimari eserin şantiyesi bünyesinde kurulan atölyelerde üretilip yerlerine döşenmiştir. İlk yerleşik merkezler Fatih dönemine rastlar. Fatih Sultan Mehmet, sarayda sanatçı ve zanaatkarlardan oluşan Ehli Hiref Örgütü'nü kurar. Bir nevi akademidir. Bu örgütte karşı girenler ve nakkaşlar da vardır. Karşı girenler, Çin'in altyapısını, çamur, sır, form hazırlama kısmını yaparken, nakkaşlar ise bugünkü dezonatörler gibi motif ve desen işlerine bakarlardı. Bu gelişmeler kanun döneminde doğrula çıkar. 15. yüzyılda İznik, daha sonra Kütahya Çin'i merkezidir. Kütahya ve çevresindeki topraklarda Çin'i ve seramik yapımında kullanılan ham maddenin bolluğu kentin adının Çin ile birlikte anılmasına neden olur. Aslında Kütahya'nın Çin merkezi olması çok öncelere dayanır. önce 1000. yıllarda antik Katiyon kentini kuran Frikyalılar Kütahya'nın ilk keramik ustalarıdır. Keramik sanatı yüz yıllar sonra da bu topraklarda çiniye ulaşmış. İznik saraya yakın olmanın avantajıyla saray için üretim yaparken Kütahya halk için üretim yapar. Evliya Çelebi seyahatnamesinde 1671 yılında Kütahya'da 34 adet Çin atölyesi olduğunu belirtmiştir. 17. yüzyıldaki ekonomik ve siyasi çöküşler İznik Çiniciliğine ağır darbeler verirken bütün bu çöküntülerden Kütahya Çinilere de nasibini alır. Fakat Kütahya saraya bağlı olmamanın avantajıyla ayakta kalmıştır. Bu durum o güne kadar halk için üretim yapan Kütahya'daki Çinicilerin de önünü açmıştır. Fakat bu yükselişte fazla uzun sürmemiştir. Çinicilikteki bu gerilemeyi çeşitli Avrupa ülkelerinden getirilen yabancı Çinlilerin rekabetinin de etkisi olmuştur. Özellikle Çin'den gelen seramiklerin çoğunlukta olması sebebiyle Çin'den gelme manasını Çin'i yani Çin'i kelimesi literatürümüze girmiştir. Böylece 18. yüzyıl ortalarında gerçek adı kâşi denilen duvar kaplama malzemesi ve evani denilen seramik kapkaçak Çin'i adıyla anılmaya başlanmıştır. Günümüzde artık Türkiye'de Kütahya Çiniciliğin tek merkezidir. Peki nedir Çin'i? Çin'i kısaca tanımak gerekir ise Çin'i sır altı üretilir. Bünyesi ki, kuvars, kahvilen karışımlı bir reçete çamurdur. Değişik tekniklerde şekillendirilir. Kurutulup rötüşlandıktan sonra astar dediğimiz nai çekilir. Kurutulan formlar 1000 ile 1100 derece ile fırınlanır ve bisküvi dediğimiz yarım amel ürünler elde edilir. Bisküvi üzerine aktarılan desenler tahrirlenir, boyanır. Üzerine sırça dediğimiz sır kaplanır. Sırlanan Çinliler yaklaşık 870 bin derecede sırlı pişimi yapılır ve desen üzeri cams transparan sırla kaplanmış olur. Günümüzde iç mimarda kullanılan Çinlilerin tercih edilme sebebi estetik ve görsel zenginlikten başka şu nedenlere dayanır. Alt bünyede mevcut olan kuvars gibi ham maddelerin dağılımı ve sır tabakasındaki yansıtıcı özelliği sayesinde ses dalgalarının homojen dağılımı sağlar. Birleşiminde kullanılan malzemeler ile ısı yalıtımını sağlar, kullanılan mekanları yazın serin, kışın ılık tutup nefes almasını sağlar. Işığın da doğru yansımasını sağlayarak kullanıldığı alanları olduğundan geniş, yüksek ve ferah gösterir. Yüzeyinde su tutmaz, ayrıca bakteri de oluşturmaz. Çin'i özel kılan bir başka unsur desenleridir. Figüre yer vermeyen İslam felsefesi, motif zenginliğinin yüzyılların birikimi ile Çin'i aktarmıştır. İslam felsefesiyle iyi bağdaşması ve soyut anlama ulaştığı için Türkler bu süslemeyi kendi görgü ve yorumlarıyla yoğurarak ilginç dekorlar yaratmışlardır. Çiçeklerin dili, renklerin biçimleri yan yana geldiğim hikayeler anlatır. Kullanılan motifler çok zengindir. Örneğin mitkisel motiflerden en belirgini hataydır. Bu motif çiçeğin kökeni belli olmayacak derecede stilize edilmiş, dikine kesilmiş kesitinin görüntüsüdür. Doğadaki görüntüsünün yakın stilize edilmiş çiçek motifleri de vardır. Özellikle lale, karanfil, haşhaş, gül, sümbül, haseki küpesi, menekşe, nergis gibileri gelmiş geçmiş sanatçıların elinde binbir şekle bürünmüşlerdir. Örneğin lale kullanıldığı kompozisyonlarda Allah'ın birliği ve tekliğini sembolize eder. İstanbul'da bulunan abidelerimizin yalnız duvar çinilerinde 312 çeşit lale motif satılanmıştır. Bu çiçeği 1550'lerde batı dünyasına tanıtan da zaten Osmanlılardır. Bundan başka naturalist uslukta kullanılan motiflerin en önemlerini sıralayacak olursak Müslümanlıkta Hz. Muhammed'in sembolü olarak kabul edilen gül motifi, evliyaların, padişahların çiçeği olarak kabul edilen karanfil motifi, yaprak motifleri, hayat ağacı motifleri, Hayvanların kanat ve bedenlerini stilize edilmiş şekillerinden oluşan ve kökenleri Orta Asya'ya dayanan çok yaygın bir Türk süsleme elemanı olan Rumiler, geçmeler, Orta Asya kökenli Çin temani, efsanevi yarı mitolojik hayvan motifleri Zümrü ejderha, ceylan, balık ve nice zengin motifler sıralanabilir. UNESCO tarafından 2009 yılında yaşayan insan hazinesi seçilen Kütahil Çin ustası Mehmet Gürsoy'un dilinden anlatırsak, sarayların sanatıdır Çin. Heybetli, Osmanlı sultanlarının ince, nazik saray geleneğinin benzersiz estetik anlayışının sanatıdır. Anlamayan göze çanak çömlek, gören başa taçtır Çin. Lalelerin, güllerin, ateşe serpili tohumların, gönüllere saçıldığı kaynaktır. Bir göz musikisidir. Bu musikinin notaları güller, sümbürler, laleler, karanfillerdir. Çin'i içinden geldiği toprak gibi insana evvelini ve ahirini hatırlatır. İnsanlığın hayatında ihtiyaç duyduğu nezaketin inceliğin kaynağı ecdat tatilasıdır. Mavinin de beyaz olan yoldaşlığıdır. Çin'i mücevherat renklerinin sır gizleme sanatıdır. Bu mücevheratlar mercan, lapus lazuli, üzümlüktür. Evet, sonuçta kamil insanı tarif ederken mevlana hamdım, yandım, piştim diyor. Semazen gibi döndükçe şekil bulan, anlam bulan toprak aynı kimyaya sahip insan elinde şekil buluyor. Ateşle terbi olan tekrar tekrar pişen toprak artık kemale ermiş, on ceziyetten sonra ışıl ışıl gerçek sırrına ermiştir. İnsanoğlu da aynı kaderi Çin'iyle paylaşmıyor mu? Çin'i de hamdı, yandı, pişti. O halde Çin'i de bir estetik, güzellik yanında bir olgunluk sembolü değil midir? Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tepe Üniversitesi'nin katkılarıyla yayınlanan Sıra Dışı Hikayeler Sıra Dışı Şehirlerin bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın.